0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. A guerra vai no 16º dia, os russos avançam mais lentamente, frente à resistência ucraniana, mas ainda assim as armas de Putin levam a cabo um massacre que caminha para uma guerra mercenária. As imagens que nos chegam pelas televisões e redes sociais revelam a total ausência de regras com ataques diretos a zonas civis. Os danos colaterais são brutais e, como esperado, já saltaram as fronteiras. A escalada nos preços do petróleo, do gás, dos cereais será apenas o início de um ciclo negativo marcado pela alta inflação e um travão no crescimento. O impacto será severo, como já avisou o FMI, e Portugal, Ângela, país endividado, entra frágil neste período.
1: É, a crise vai ser dura para todos. Para discutir este tema, convidámos o Major-General João Vieira Borges, que é professor de Estratégia e de Relações Internacionais, Ana Gomes, que é comentadora da SIC, o Paulo Rangel, que é eurodeputado pelo PSD, e o António Nogueira Leite, que é economista. Sr. Major-General, eu começava por si. Nós andamos há muitos dias, parece aliás uma eternidade, ouvir falar de uma coluna militar russa que avança em direção à capital ucraniana. Chegam-nos também notícias de que há desmotivação e até fome nas tropas russas e tudo isto nos parece um pouco estranho. É crível que haja uma fragilidade real das tropas russas ou podemos encarar isto como uma gestão do tempo Uh, com vista, quem sabe, a uh, uma abertura para que ainda se possa encontrar uma solução negocial para este conflito da parte
2: da Rússia? Muito boa noite. Possivelmente as duas razões que apontou. Uh, a primeira, relativamente às tropas russas, naturalmente faz parte do discurso uh, de informação e contra-informação, mas as partes... Há situações que foram relatadas há mais de uma semana, efetivamente, de alguns problemas relativamente que era preparação de tropa, que era problemas em termos logísticos, mas efetivamente aquela coluna, já temos agora mais dados, é uma coluna que não era só constituída por unidades de combate, era sobretudo uma coluna que tinha, unidade, uma divisão pelo menos, com 14, 20 mil homens e depois tinha um apoio substancial em termos logísticos para além de outras unidades de apoio. Não vou entrar aqui em pormenores, mas é só para referir que essa coluna funcionou como dissuasão, Naturalmente, apesar dos riscos que correu em termos de ataques, e foi alvo de vários ataques, mas funcionava como dissuasão e agora, como vimos ontem, foi reorganizada, depois de ter sido reabastecida, e vai tomar posições para, para o cerco de, de, de Kiev, obviamente.
0: Mas diga-me uma coisa, esse tempo que essa coluna está a levar também não, não nos pode fazer concluir que houve... Eh, um, contas mal feitas do lado, do lado de Moscovo, uh, subestimaram se calhar a resistência ucraniana. Concordo.
2: Efetivamente, aquilo que estava no planeamento inicial certamente que era uma operação uh, muito mais célere, da ordem das 72 horas... Uh, é, Mas era isso que apontavam as informações. Exatamente, não é? era isso que apontavam, inclusivamente os eixos de aproximação, quer do sul de Mariupol, quer do leste da segunda maior cidade, eram no sentido depois de ir ao encontro dessas mesmas forças, que tinham um apoio substancial em termos logísticos e que apoiariam as três forças naquilo que era verdadeiramente o objetivo e continua a ser o objetivo estratégico é a tomada da capital, que materializa. Eu não vou dizer um dos objetivos que materializa a tomada do poder, eu prefiro usar isto, e que materializava também a desmilitarização. Vamos lá, vamos Mas lá ver é que... em
0: condições, não é? Que se toma a capital, Sim. como é que se toma o poder verdadeiramente?
2: O poder vem da Idade Média, isto é da história. Os cercos eram com castelos, hoje obviamente com grandes cidades, mesmo durante a Segunda Guerra, as pessoas não têm noção, o maior cerco da história até hoje foi em Kiev, morreram mais de 600 mil pessoas. Foi uma operação que estava destinada diretamente a Moscovo e houve uh, esta... Um, pelo menos os nazis entenderam que era fundamental para depois não terem em conta cerca de 30 divisões uh, russas e ucranianas que ali estavam. Portanto, uh, é uma realidade diferente. Uhum. As pessoas não se assustem com isto, mas é uma realidade completamente diferente em termos de forças uh, militares em teatro de operações. Digamos que esta... É uma situação de cerco com, com, obviamente, unidades de combate, com mísseis, com artilharia, com aviação, que tem a supremacia aérea, só que agora não é uma cidade como era em 1941. Agora é uma cidade com 20 por 30 km. Fazer um cerco a uma cidade com 20 por 30 é muito complicado para quem ataca, é muito complicado porque os danos vão ser enormes. enormes. É, enormes e, portanto, eles não vão correr riscos, espero eu ter razão, não vão correr riscos de entrar na cidade.
1: Por outro... Mas, portanto, sabendo nós que se fala da tal supremacia militar da Rússia relativamente à Ucrânia, o facto de esta demora, não se avançar em força para Kiev, significa exatamente o cálculo para evitar esses danos maiores e, por isso, lhe perguntava se acha que ainda há aqui alguma abertura do seu ponto de vista da parte da Rússia para dar tempo, ganhar tempo e tentar ainda uma saída negocial.
2: Eu ponho essa hipótese, são várias, mas eu coloco essa como uma das hipóteses, considerando que Kiev é uma cidade sagrada, quer para a Bielorrússia, quer para a Rússia, quer, sobretudo, para a Ucrânia. Nessa perspectiva, tal como Odessa, também espero, vamos ver o que é que acontece em Odessa. Uhum. Na minha perspectiva, uma, uma cidade, ainda agora estávamos a falar, que é património da Unesco, se destruírem a cidade, pode servir Sim, uma cidade de dissuasão pode... pode servir de dissuasão, de pressão. Uh, no sentido de salvaguardar Kiev uhum. para último, para não ser destruída. Uh, a questão do tempo... Mas quem atira uma maternidade está muito preocupado com a arquitetura de Odessa? Uh, eu, eu percebo, uh, percebo uh, aquilo que se tem passado pelo mundo fora nos últimos anos, infelizmente é isto. Os danos colaterais uh, porque não acredito que tenha sido premeditado, uh, mas há danos colaterais que querem dizer também alguma coisa. Nós que olhamos para aqueles danos também percebemos que Uh, digamos, aquele uh, potencial militar que dizia o Putin, faz parte do discurso de quem ataca, uhum. aquele potencial, afinal, não é tão preciso. Aquelas armas que ele dizia que eram inovadoras, afinal, nós conhecemos todas as que estão no teatro uhum. de operações.
0: Deixe-me perguntar aqui ao, ao, ao Paulo Rangel e, e, e abrindo também o debate, uh, se ainda acredita nesta solução que a Ângela falava aqui, esta solução negociada, uh, e sobretudo depois de termos visto o Conselho Europeu Uh, em que uh, uma das conclusões foi não há abertura neste momento para incluir a Ucrânia uh, dentro, do, uh, dentro dos países do, do espaço europeu. Quer dizer, pode haver uma abertura, mas pelo menos foi adiada. Já... Adiada a la longue. Talvez uh, daqui a, <risos> a alguns anos.
3: Uh, sim, vamos cá ver. <coughs> Eu, pessoalmente, mas isto, enfim, é uma convicção, não, não acredito em negociações, mas, mas, enfim, posso estar totalmente enganado porque aqui uh, uh, não há nenhuma previsão a fazer, uh, uh, mas, sinceramente, eu acho que aquilo que motiva o Putin não é... Uh, uh, é, é ficar para a história. Ele não está à procura de mais poder, porque um homem que tem 20 anos, o poder absoluto, o absolutíssimo, não precisa de mais poder. E, portanto, o que ele quer é resgatar, no fundo, uma certa ideia da Rússia, que, do meu ponto de vista, é uma ideia, até para os russos, completamente enganosa, mas, pronto, não interessa agora isso, e, portanto, ele está a jogar para a história. E, como está a jogar para a história, ele não está a competir com as regras com que nós competimos, está a competir com outras. Portanto, sinceramente, a minha convicção, Uh, uh, é de que uh, uh, não vai haver grande espaço para acordos e que, uh, aliás, todas estas reuniões que têm havido, ainda agora com, com o Lavrov, a etc., Lavrov, é apenas para... é, 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 é fingimento. Portanto, uh, trata-se de ganhar tempo. Até porque, portanto, Mas esta está...
1: semana houve uma reunião importante, uma reunião virtual, mas entre o Presidente da China, o Presidente Macron e o chanceler alemão. Isso não é... Uh, não, não são os preliminares de uma possível mediação não. Não para três?
3: Não. Não me parece sinceramente porque depois logo a seguir o Ministro dos Estrangeiros chinês veio outra vez reiterar as narrativas russas. Uhum. Portanto, isso, no caso da China há uma ambiguidade estratégica é que é um jogo de sombras. A China tem que estar não sabe bem como é que isto vai correr e vai ter que viver com todos. Vamos não é? ver se a China não começa com
0: a com ser castigada pela, pela uhum. aliança
3: se quiserem entre aspas que está a fazer. Eu acho que a China está a ser castigada muito pela situação económica global. Penso que esse será até o dano Pode começar a haver um boicote na China também. a ver um
0: boicote. Uh, mas
3: deixe-me só vir aqui a um ponto que é que, que a questão da Ucrânia e da adesão da Ucrânia. Vamos cá ver. Uh, há um mês e meio atrás, a Ucrânia nem sequer se tinha candidatado. E porquê? Porque era inimaginável receber a Ucrânia na União Europeia. E isto não era por causa dos países do leste, era por causa de uma série de países ocidentais que, não, assim como não querem a Turquia, também não queriam a Ucrânia, por razões totalmente diferentes, mas não queriam. Portanto, aquilo que aconteceu ontem... Porquê? Por, ontem... Caso do Dombás, por causa do Dombássio? Porque, é um país de 44 milhões, é maior que a Europa Ocidental inteira, uhum. uh, em termos de corrupção, de rule of law, de Estado de Direito está atrasadíssimo, e, portanto, uh, enfim, a Alemanha, vamos cá ver, a Alemanha, a França, não interessa ter um país enorme, com 44 milhões de pessoas, claro. com tudo o que ele representa. Isto, isto era atenção, isto eu, eu, Por isso é que eu estou a dizer, apesar de tudo, há aqui uma vitória. Porque agora. Esta, este, o processo está em marcha, é isso? O processo está em marcha e não é só isso. As opiniões públicas, que são quem manda depois em democracia ao fim, tomaram a Ucrânia como. Como parte como uma parte de uhum. si próprias. Uhum. E, portanto, os líderes políticos já não têm margem de manobra para... Uhum. Uh, 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 portanto, abriu-se aqui, se quiser, um corredor verde, não no sentido de ser muito acelerado, mas com certeza que isto é uma coisa que era inimaginável. É um começo, muito bem. Uhum. Uh, uh, quem conhece Sim, bem... um mas pode ser um amor um um prolongado
0: que vai sendo adiado, não é? Uhum.
3: Uh, era, no fundo, para empatar. E agora isso não vai acontecer assim. Claro uhum. que isto vai depender tudo de uma coisa que todos sabemos que é. Quando se estabilizar a situação, não sabemos Sim. quando ela se vai estabilizar. Não é possível. Uh, Paulo, deixe-me é só possível. passar
1: à Ana Gomes. Ana Gomes, este Conselho Europeu um, teve, reafirmou o apoio à Ucrânia, apoio militar, apoio financeiro, novas sanções, um novo pacote de sanções à Rússia, mas aquilo que von der Leyen disse foi que a Ucrânia faz parte da família da União Europeia, mas deixou muito de claro que não é toda a família que está em guerra, quem está em guerra é apenas a Ucrânia. Visto de Bruxelas, é um grande passo em frente, todo o apoio que tem sido mobilizado a partir da União Europeia e as fortíssimas sanções contra a Rússia. Agora, visto de Kiev, isto é uma frustração ou não?
4: Um, admito que sim, visto de Kiev, uh, mas também penso que em muitos aspectos, como aliás Zelensky dizia há dias, ele há muito tempo que está desenganado em relação à NATO e, e, e no fundo se calhar também em relação à União Europeia. Apesar de tudo, eu concordo com o que disse o Paulo Rangel. Uhum de que este sinal de Bruxelas, deste Conselho Europeu, pondo a questão da, da, de uma possível candidatura nos termos em que pôs, é uma grande vitória, é uma grande diferença, porque sim, como ele explicou, isso não estava de todo nas cartas, e passou a estar desde que a, Alemanha, desde que a, a Ucrânia foi agredida. E, 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 só, e passou a estar nos termos em que ter, só poderia estar, que é como... No, nos mesmos termos, por exemplo, embora as circunstâncias fossem diferentes, digamos que estamos num momento de 77 quando a União Europeia disse a Portugal somos candidatos. E depois havia nove anos para negociar. Nove, dez, vinte. Olha, a Turquia há quantos estão? Uhum. e Porque há critérios para cumprir designadamente os critérios de Copenhaga, etc, etc. Portanto, mas é um sinal político, simbólico, muito importante, que, aliás, tanto quanto sei, não foi fácil de arrancar ao Conselho, porque havia divisões, mas acabou por por vir. E é um sinal político de apoio. Mas
1: com esse avanço nunca fazia... será possível enquanto houver guerra? A prioridade agora tem que ser pensar o que é que se pode fazer e o que é que se pode, em que é que se pode verdadeiramente ajudar para que este pois, conflito termine. e se termine... calhar onde,
4: onde se poderia fazer uma grande diferença é na questão da independência do petróleo e do gás. Uhum. Uhum. A Isso Alemanha, é. quer dizer, a senhora von der Leyen está a dizer aquilo que... que que importa se que seja dito, mas não vemos a Alemanha a fazê-lo, vemos-me a arrastar os pés, e países como a Holanda também, etc. Mas apesar de tudo, tudo também a... se tem um passo, não é? Mas, Portanto, mas
1: o... Agendaram para dar... 2027 Continuamos uma Continuamos
4: a financiar a guerra do Putin, sim. 700 milhões por dia. Sim,
0: mas também a Alemanha e a Itália, por exemplo, não podem desligar a torneira... Não -a. podem o quê? Não podem desligar sempre... a torneira de um dia para o outro, podem. Podem,
1: podem, podem é evidente. Com uma dependência
0: sim. na ordem dos 40, 50%. Podem,
4: qual, podem, qual seria a alternativa? Como é que viabilizavam a alternativa? Há alternativas, dizer... desde logo, de fornecimentos de outras proveniências, designadamente por NLG, por navio, e aí, não tenho dúvidas nenhumas, que Portugal estaria e a Espanha, etc., em melhores condições. Houvesse vontade política. E não, tá, e não há. Continua a não haver. Ou seja, a Europa não está tão unida quanto parece. Já deu, de facto, uma, uma, uma reviravolta de 180 graus em muitos aspectos. Mas estamos para ver Sabemos como é que, que isto se vai traduzir, por exemplo, mesmo na questão militar, que eu penso, da segurança e defesa europeia, que eu penso que é realmente fundamental e que tem uma ligação com a questão energética, porque não podemos falar da autonomia estratégica no plano da segurança e defesa se depois temos a dependência energética. De, Deixa-me
0: então, só ouvir o António Leite sobre assim, isso. Só para mesmo na
4: questão militar, não importa só aumentar o orçamento em 2%. É onde é que se vai gastar? Claro. Onde é que se vai gastar para que não haja duplicação, uhum. para que não tenhamos 23 modelos de tanques diferentes, para que não tenhamos não que sistemas de comunicação que não comunicam entre si, etc. Portanto, há todo um trabalho de articulação, de verdadeiramente cooperação europeia, que até aqui não se quis fazer, está tudo identificado, mas não se quis fazer e que agora talvez se vá fazer.
0: António, uhum. sobre essa questão levantada pela Ana Gomes, sobre a dependência que alguns países têm do, do gás Sim. russo, e que não podem desligar, embora Ana, acho que, que havia alternativas. A não como acho isso, o António partilha
5: dessa ideia? Eu não acho grande coisa. Eu leio quem, quem está dentro do, do, do assunto uh, e ainda esta semana uh, um conjunto de institutos alemães uh, e de alguns dos académicos alemães mais conhecidos na área económica. Uh, acompanhados por pessoas especializadas no negócio do gás, uh, chegaram à conclusão que não só podia, como o impacto na economia alemã era relativamente pequeno. Uhum. Ora bem, eu li só o estudo, não li, não entrei nos detalhes, não conheço, e enfim, algumas hipóteses que poderão ser questionáveis, mas eles falam em impactos de 1, 2, 3% na economia alemã. Portanto, eu acho que aqui a razão é uma razão de outro tipo de compromissos, alguns dos quais se calhar não conhecemos. Uhum. Uh, porque, uh, de facto existe, e para além do gás natural, que a doutora Ana Gomes referiu do gás liquefeito, onde aí também, enfim, a Península Ibérica podia ser uma enorme reserva de gás natural para a Europa e a França, eu estive nesse projeto, Sim. porque administrava uma das empresas que é dona de algumas das, das cavernas que nós temos na Península Ibérica, os portugueses e espanhóis estavam entendidos, o uhum. uh, governo português governos de cor, diferentes cores empurravam uhum. os senhores, isto a gente não pode fazer porque são os vossos ativos, mas depois o Estado uh, tomará conta, regulará
1: e aqui a França, e, e aqui a França
5: não, as conversas era a nossa apresentação não havia, os franceses por isso diziam isso é um disparate uhum. uh, e, quando, e, e nós estamos a falar numa capacidade que não pode ser usada já porque existem imensos investimentos que têm que ser feitos, mas nós estamos a falar em suprir uma parte significativa do que deixa de ser consumido vindo da, da Rússia. Uhum. Para além disso, existe, existe muito gás natural fora, fora de, da Rússia é, e, claro. e, e que está disponível, e, e o impacto no preço já lá está. Uhum. Uh, e, e, portanto, aqui eu acho que há uma... Uh, uh, Como até é que admito... as opiniões
0: públicas que falava Paulo Rangel podem entender isso? Que, por exemplo, esses grandes países não tenham
5: querido fechar... Não, há coisas mais graves, é... quer dizer, como é que é possível, e isto, eu não sou nada tremendista nestas coisas, mas há, há, há princípios que eu acho que temos que ser absolutamente inflexíveis. Como é que é possível... Que a dependência alemã se fosse aumentando, capitaneada por um ex claro, sem E a opinião pública alemã. Sim. Sim. E mais. A dependência era zero. Está na
4: Gazprom, não é? Está
5: na Gazprom. E, está na Gazprom. E, também estava o Sr. Fion e saiu. O Sr. Fion. Sim. E ele continua e vai agora a Moscou encontrar-se com o Sr. Putin. Mas então, há, ali, há ali bastidores que, que, não, conhece, que não, não estão que, ainda que, muito. que não conheço, mas que só não, só que não, não mas mas me só terminar ter. ah, aqui sim, sim. um ponto que, que não é irrelevante. É evidente que todos nós sabemos que a energia nuclear pode ter problemas. Enfim, nomeadamente com os resíduos no fim. Não é tanto na operação, é o que vamos fazer aos resíduos no final. Já havia noção clara dos problemas com a Ucrânia e com a Rússia em janeiro deste ano, quando a Alemanha fechou metade da capacidade nuclear remanescente. Uhum. Fechou três e tem mais três. Uhum. E agora diz, bem, esta já não vou fechar já. E provavelmente não as irá fechar tão cedo. Mas acha que as sanções que foram aplicadas
0: à Rússia Uh, não foram já um não são uh, não deixam a Rússia num estado já muito frágil de forma que de forma que o país Internamente não, a prazo, certamente a economia começa, russa...
5: começa a elevar-se contra a Rússia a prazo... Contra Putin Eu Só vou dizer duas coisas rápidas A prazo a economia russa está destruída uhum. uh, E esta fantasia que muita gente Sobretudo os putinistas falam da de, de que está tudo pensado E que os chineses tomam conta dos ocidentais A economia chinesa não vai tomar conta uhum. Do uhum. resto do mundo Que é importantíssimo para eles E mais, a economia chinesa também se quer dar bem com o resto do mundo Porque a economia chinesa está um cheia um mercado, de problemas Há um mercado, de no mercado de crédito milhões... No mercado imobiliário no, no setor das TIs, onde as restrições políticas, que se percebem numa perspectiva política, estão a destruir o dinamismo das empresas tecnológicas. Uhum. Portanto, aquele controle todo tem um custo económico na concorrência com as empresas americanas, sobretudo que as europeias são mais... E, e portanto, agora, neste momento, ao não irmos mais longe, estamos claramente a financiar o esforço de guerra. Portanto, é o que acontece. E, é... e isso é o que estamos a fazer. Esse era o
3: ponto... Eu queria acentuar esse ponto, que aliás... Deixe-me
1: só introduzir uma questão. Ouviu hoje o discurso de Emmanuel Macron, no, no fim de, do Conselho Informal, apesar de tudo, as conclusões falam de 2027 como um ano para a União Europeia ficar finalmente de, independente de, de, do dizer, gás isso, e do petróleo é russo. Realmente... Isso é para levar a sério? Pois, eu,
3: eu acho que isso, é sim. Eu, Vamos cá ver. Uma coisa é dizer eu ficar totalmente a independente minha, no sentido de, de, de ter as infraestruturas todas prontas. Agora, nós, para o curto prazo, porque a tal ideia da busca de uma solução tem de ser mesmo apertar o regime do Kremlin de tal maneira que, sem estarmos a usar, digamos ainda, uma guerra direta, possa ter algum efeito. E eu só vejo esse, porque vamos cá ver o seguinte. Nós ainda agora demos 300 milhões, ajuda macrofinanceira, e na humanitária 500 milhões à Ucrânia. Isso é o que gastamos por dia, 500 milhões, entre 500 a 700, com o petróleo e o gás russo. Porque eles, entretanto, também aumentaram de preço. É que nós estamos a pagar agora muito mais, por estamos muito menos, estamos a pagar muito mais. E, portanto, é evidente que isto implicava ir ao Médio Oriente também falar com o Qatar e com o Dubai e tal, que estão um pouco estão feitos com a Rússia para já. Há vários primeiros-ministros, estou a dizer isto enfim uhum. com fonte direta, uhum. uh, europeus que estiveram lá no fim de semana passado e que não viram nenhuma vontade de aumentar a produção, mas é evidente que se houver uma pressão ocidental ela vai aparecer, Minha até porque os preços é, são não? altamente atrativos. Os Estados Unidos já estão a fazer é, uh, amiga, Os preços já, já Estados 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 estão, estão cinco vezes, uh, neste momento o gasto de que feito está praticamente cinco vezes mais caro do que estava há um mês e meio atrás. E, portanto, para eles, por isso é que eles também não estão muito preocupados em aumentar a produção, porque estão a ganhar dinheiro de qualquer maneira. Mas repare, só para perceber, como nós, estamos nós falamos muito na Península Ibérica e muito bem. Mas, na Grécia, ainda ontem o primeiro-ministro grego dizia isto podia fornecer à Bulgária, que depende praticamente a 100%, mas não há interconexões, está agora a construir-se. Uhum. Trieste, que tem um pipeline para a República Checa, para a Áustria, etc., só tem um que está sobrelotado. Mas porquê é que não há dois ou três que podia Sim. haver? Claro, claro. Já. Então, eh, Quando o Macron falta... fala em 2027 é ter estas infraestruturas todas prontas. Mas isso não significa que nós não pudéssemos ter, mesmo com algum sacrifício, que teríamos de ter, Sim. mas mesmo com algum... Porque vem, e, e, isso é outra coisa que nós temos que dizer às opiniões públicas. Uh, e o Putin também vai, está a apostar um bocadinho no tempo, no ponto de vista, no desgaste, claro. uh, naquilo que eu chamaria. Temos de
1: prepará-las para os grandes fadiga. sacrifícios.
3: Para, sim, pelo menos para sacrifícios claro, maiores do que aquilo claro. que elas teriam disponíveis para fazer. Não são tão grandes aqui... como aqueles que estão a sofrer os ucranianos. Senhor
1: General, partindo, partindo desta sensação de que a Europa está a fazer menos do que poderia fazer, lembrei-me de uma entrevista que o presidente ucraniano deu à Sky News, e que passou aqui na, na SIC ontem, onde ele falava exatamente dessa frustração e deixava um aviso. Dizia ele, se a situação se prolongar, a Europa vai, o Ocidente vai acabar por ter que decretar uma zona de exclusão aérea, só que nessa altura haverá milhões de vítimas. Acha que se pode chegar mesmo a esse
2: ponto? Compreendo perfeitamente, se me permite, a guerra. Todo, todos nós estamos a assistir a uma guerra que não tem só a dimensão militar, acabámos de ouvir. A dimensão económica é importantíssima, a dimensão política, aquilo que se passou na Assembleia Geral, obviamente, tem a sua influência. A dimensão psicológica, estamos a assistir a tudo isto... Uh, e, 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 se me permitem, uh, a, a expressão dele nós compreendemos, tem a ver com a situação em que ele se encontra. Ele, o problema é que as pessoas já entenderam que a escalada uh, pode, ser, uh, pode dar origem a uma guerra mundial. Sim, e, e isto não é, um discurso, não, não é um discurso digamos de proteção uh, digamos, do mundo ocidental, é um discurso real. É um discurso real. Portanto, ele tenta que o conflito da Ucrânia se estenda a um conflito mundial. E se nós virmos a situação que Portugal viveu, nós já fomos à Ucrânia, uhum. na Guerra Peninsular, nas guerras napoleónicas, digamos, o nosso cordão um sanitário estava aqui em Portugal e os ingleses souberam usar e nós soubemos uh, apoiar, mas depois fomos completamente destruídos. Portanto, as comparações são difíceis da história, mas é só para deixar que uh, este sinal. Na altura também houve bloqueios uh, económicos, as pessoas não se lembram, mas também e também não resultaram. A questão do, do bloqueio económico, uh, há muitos observadores, a começar no Gorbachev, que só põe. Aí faço os meus descontos. Mas, se me permitem, eu voltava a uma questão que aqui há pouco foi levantada. O Dr. Paulo Rangel referiu, e muito bem, que os discursos que houve até ontem Uh, eram no sentido da China manter um afastamento e um apoio tácito, que já sabemos, uh, à, à Rússia. O discurso de hoje do Primeiro-Ministro foi um sinal importantíssimo. Permitam-me trazer para a mesa exatamente na mesma dimensão da guerra peninsular que na prática era a guerra entre a potência marítima, que era a Inglaterra, e a potência terrestre, que era a França, neste momento, todos basta ler os discursos, sobretudo o discurso do dia 24, mas também o discurso do dia 21. Há uma tentativa de empurrar todo o conflito para um conflito entre a Rússia, o mundo ocidental, Estados Unidos e a NATO, está aqui. São três quartos do discurso, é sobre a NATO, é sobre os Estados Unidos, sobre o Dombás e sobre a Ucrânia, é só um quarto. E que depois tem relacionamento com tudo o que ele diz antes. Isto é preocupante. Portanto, não arrastar, agora respondendo à questão novamente, não arrastar o conflito, mas quem é que tem capacidade de intervir? E quem é que está a ser incomodado agora? Com as sanções. E diga-me é uma
1: coisa, que sinais é que, sinais é que, é, que, sinal é que lê na, na ida da vice-presidente dos Estados Unidos à Polónia e à Roménia? O que é que isso significa neste contexto?
2: A Polónia e a Roménia são países muito importantes no âmbito da NATO. Não, isso mas, mas
1: estas locações nesta altura são, são um sinal de que nós estamos aqui, é um sinal de. É, é. é
2: um sinal muito importante é o para o a mercado Polónia. de território, não é? No âmbito da NATO, saberão certamente que desde 2014 a Polónia lidera. Uhum. lidera aquelas discussões no sentido do financiamento. E como disse a doutora Ana Gomes e muito bem, o financiamento não é só dinheiro. Uhum. Uh, e eles lideram no sentido do desenvolvimento de capacidades. Uhum. E, e nós que trabalhamos com os polacos, sobretudo, os romenos, no entanto, aí trabalhamos no Teatro de Operações, porque a nossa missão vai ser na Roménia, mas todos os polacos têm, a nível da NATO, uma capacidade de influência sobre os outros países uh, que vinham do Bloco de Leste, uh, é muito grande e, e com grandes pressões. Um, aliás, a Cimeira de Varsóvia, uh, na sequência de Gales que é os tais 2% do PIB pois toda a gente, todos os países, em geral, disfarçaram. Depois, quando chega à Polónia, veio aquela dimensão da guerra eletrónica, do espaço, do ciberespaço, mas eles continuaram a existir. E, e a Polónia é muito importante e precisa desse apoio. A Polónia e a Roménia, neste momento, estão na frente de combate.
0: Deixe-me fazer uma pergunta e aproveitando que estamos a falar da NATO. Do ponto de vista russo, não era, demasiado, a ameaça não era demasiado grande esta aproximação da NATO, que estava a ficar cada vez mais próxima com a Ucrânia a dar sinais e com outros países, a ameaça não era demasiado, demasiado grande para a Rússia? Na perspectiva da Rússia, sim. Na perspectiva da Rússia. Basta ler o discurso dele, ele diz que está a ser invadido. Não houve alguma, se quiser, alguma... Incessantez ou, ou.
4: Não, isto está tudo escrito.
2: Está em cima tudo mesa, planeado. A
4: adesão à NATO não estava em cima da não mesa. Estava cima da da mesa. Convém, não estava em cima da
2: mesa. A dele mas a não era Mas, mas mesa, mesa. ele chama a atenção para isso há muito tempo. Ele diz que pediram a entrada na NATO, e, inclusivamente hum. instalação de bases para lançamento de armas nucleares. Está aqui no discurso. Mas, mas... As pessoas não leram o discurso todo, só tiraram um parte Está aqui.
0: Mas da parte da NATO e dos líderes europeus, e não só deixar crescer. Essa não, ideia, deixar foi... crescer essa Houve ideia, não foi isso... perigoso, demasiado claro, perigoso. Foi,
4: e foi travado pelos europeus.
0: Há vários foi, artigos. Foi, foi o
4: George Há... W. Bush que o pôs em cima da mesa na Cimeira de Bucaresta em 2008, da NATO, uhum. e foram os europeus, com os alemães de resto à cabeça, que disseram não, nem pensar. Uhum. E isso foi dito claramente, por exemplo, todas as missões em Sim. que eu fui à Ucrânia, à Georgia, etc., Também. nós dissemos sempre, não pensem nisso. Vocês, nós ajudamos, vocês uh, vão uh, não, aliás, consolidar o Latimania, caminho não, aliás, de sim. liberdades e de direitos e de, enfim, de reforma do Estado, etc., mas não é dentro da Nato, porque isso não vai acontecer. Ou
1: seja, a Europa, Mas a a Europa ter... esteve sempre excessivamente dependente dos interesses da Nato, é isso?
4: Não, a Europa esteve sempre a dizer que não, que justamente que isso que era pretendido por uma administração americana, a de Jorge W. Bush, que foi posta em cima da mesa a certa altura, não ia concretizar-se, exatamente porque se tinha a percepção que isso poderia ser utilizado, como está hoje a ser claro. utilizado, por narrativa por Mas parte não houve Putin.
0: essa voz grossa da parte da Nato nos últimos tempos? Não da
4: Nato. Na... Também da Nato houve. Eu fui membro da Assembleia Parlamentar Nato pela Delegação do Parlamento Europeu. E devo-lhe dizer que a Rússia tinha mais Capacidade de intervenção na Assembleia Parlamentar NATO uhum. do que a delegação do Parlamento Europeu. Era até chocante, iam para lá uns, uns tipos uh, provocadores, como aquele, uh, sei lá, vários deles. E, e, e portanto, uh, a NATO estava ali com paninhos quentes também, exatamente a, uhum. uh, a, a não deixar uh, uh, que ele. Seja, seja, isso... Claro, isso fazia parte da narrativa de Putin. E eles, quem está de facto na escalada, tem estado sempre na escalada. E a escalada é para nos testar, porque o que está Aqui em casa, e eu disse e mantenho, é ridículo estar-se a tentar dizer às nossas opiniões públicas que, ah, pá, sim, vamos ter uns inconvenientes, o preço vai subir, do petróleo e não sei o que é isto, mas isto não é connosco. Não, isto é connosco, isto é sobre a liberdade e a democracia. E, portanto, a Terceira Guerra já, já começou e ou a gente a trava ali... Ou ela vem por aí fora. Não,
6: mas acha ele... que a, guerra... a questão é como é que, que se trava que a guerra...
4: Justamente. Yeah, a e... guerra
1: se trava com sanções económicas? Pode ser a san... só a economia não, a travar as uma guerra são com muito um senhor chamado Vladimir Putin?
4: As sanções são muito importantes e, como já foi dito, mas não é no curto prazo. Já estão a ter algum efeito, mas não é no curto prazo. Mais importante, do meu ponto de vista, é, é os chamados bodybags. É os, os, os caixões, os soldados russos, estão ali naquelas condições miseráveis, porque esta guerra, além do mais, é diferente das guerras medievais, porque está o mundo inteiro a vê-la. Exatamente. Em direto. Em é um espaço E e estamos a ver o tratamento dado aos soldados russos, que nem sabem para onde é que vão, que estão a ser deixados os corvos deles por ali, todos a ser despedaçados. Soldados
0: russos que às vezes alguns nem terminaram o serviço militar, e que são, e que são demasiado novos E que para... são
4: os ucranianos que estão a dizer para telefonarem às mães a dizer que estão vivos no que toca aos, aos prisioneiros de guerra. Que é muito inteligente, resto da parte dos ucranianos. E é isso que pode talvez mudar a percepção na Rússia e sobretudo numa entourage cada vez mais mais reduzida, sabemos, em torno de Putin, e eu estou-me a valer do que diz, por exemplo, o antigo ministro dos da Rússia, Kozirev, e o, e o Garry Kasparov, que dizem que uh, alguns generais, antes de ir dizer as verdades a Putin, Sim. tratarão de se ver livre dele. Esperemos que assim seja. A Ana Gomes, e se talvez mas possa a Ana Gomes, como diplomata, dizer como,
1: como diplomata, não acha que ah. é, tinha sido possível negociar bastante antes do momento que estamos agora não. a viver?
4: não. 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 Isto estava nas cartas e eu... Estava nas cartas. Estava nas cartas ah, e eu... E, e, nas e cartas nos e nos discursos. E outros deputados e e no Parlamento Europeu, por exemplo, faltava-nos há anos e anos, condenar a ideia do, do, do Nord Stream 2 que era, obviamente, uma linha Paulo. direta a Putin de financiamento de Putin, que lhe, dá -lhe um sinal, esse sinal errado que continuamos a financiar. Isso são sinais de fraqueza do nosso lado. Exato. Putin sabe interpretá-los. E, portanto, Putin pôs-nos já fez as escalada máxima. Diz que pôs em prontidão uh, 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 o arsenal nuclear. Uh, diz que as sanções económicas são uma declaração de guerra. Disse ontem o Lavrov que mesmo o fornecimento de armas era uma declaração de guerra. Estar aqui do nosso lado, com paninhos quentes, a tentar dizer às opiniões públicas que isto não é connosco, é errado.
3: Sim, é um erro e é
4: o que faz o jogo de Putin Gerleit, e que nos so, sobre esta
3: questão.
6: É, eu, olhos dele queria só que eu
4: queria que... só
3: dizer uma coisa que é, que é isto, porque às vezes é assim, ah, mas alguns dizem que sabiam quem conviver com deputados dos países bálticos, polacos ou romenos, Há 10, 12 anos, Compreendo. eles estão Sim. a dizer isto, especialmente à medida que as coisas acontecem, estavam sempre a dizer, vocês estão a ver, porque uh, a grande parte deles fala russo, alguns até como primeira língua, mas é muitos claro. como segunda. Uh, e, portanto, seguem a atualidade russa e compreendem a maturidade russa e claro. eles estavam sempre a dizer nos isto. Por isso é que, a dada altura, uh, uh, as coisas começam a confirmar-se e, e nós começamos a achar que, afinal, eles são capazes de ter razão. No início eu também achava que aquilo era um pouco exagerado, era um trauma ainda da minha Soviética. Exatamente.
2: Não, mas agora, se me permite, os países neutrais, a Áustria, designadamente a Suécia. Quando a Suécia altera, inclusivemente o sistema de serviço militar, ficou tudo... Ah, mas para quê? E tal. A grande ameaça é a Rússia, a Finlândia claro. a mesma coisa, ah, que eles uma postura diferente...
3: São meninos todos os dias. Paulo, ah, mas há, mas ah, acho, por
0: exemplo, que, que durante o tempo de Angela Merkel, eh, essa ligação <risos> e essa ameaça da Rússia eh, não foi tão, eu, tão levada a sério... Eu vou dizer o seguinte,
3: eu sempre tive... Uh, 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 eu conheço a Angela Merkel, tem por ela uma enorme dimensão, mas sempre achei que ela não tinha visão não. estratégica. Exato. Ela resolvia muito bem as crises no curto prazo. Uhum. e aliás era sempre to little to later era sempre no último minuto que fazia o que era preciso fazer uhum. mas e deixou-se
0: coisa... fotografar demasiadas vezes ao lado de Putin bom ela, ela falava
3: russo e ele fala alemão ainda melhor do que ela falava russo não é? portanto entendiam-se os dois bem e ela conhecia ela conhecia muito bem ela disse numa conversa enfim em que estavam alguns portugueses e alguns alemães disse taxativamente que ele ia trans... estava a transformar a Rússia num capa global porque estava a apostar essencialmente na ciberdefesa e na modernização do seu exército. E mais nada... Sim, mas mais
1: do que falta de visão estratégica, provavelmente é uma visão, é uma visão mais económica. É
3: geoeconómica. Repara, é claro. a Merkel queria em setembro aprovar o, o acordo de investimento com a China. Sim, claro Foi claro. preciso, nós batemos é. o pé. É mercantilista. Em setembro, digamos. quer dizer, com a China. Uhum. Já depois da de, de, de administração Biden estar a dar todos os sinais que estava a dar. Mas, António, sobre António a, sobre a esta Segura, questão da, da
0: Alemanha, de Merkel que estava... Que, que não estava a concordar totalmente. É não, não, eu em Sim, relação a
3: Merkel,
5: eu, é eu já há muito tempo que acho que... Até nas questões económicas há sempre uma falta de visão estratégica. Uhum. Basta ver a posição dos alemães em 2011 relativamente à política do BCE. Portanto, os alemães só veem os problemas, já eles aconteceram. Como dizer, é too little, too late, às vezes too late. Uh, e, e aqui há um aspecto que me faz, eu não, enfim, pá, eu não sou sociólogo, nem sou especialista sobre angst alemã, mas o que é facto é que os alemães demoraram demasiado tempo a perceber que, como aliás, quer dizer, nomeadamente com ditaduras e isso só se põe quando há, estamos a falar perante ditaduras, não é com o engajamento económico, não é com o aumento das relações económicas que se pacificam ou que se anulam as outras dimensões. Uhum, uhum. E portanto, isso é um apenas. erro trivial. A história está farta de dar exemplos que isso é um erro absoluto. E os alemães insistiram nisso. E pior, insistiram em tornar-se mais dependentes. Portanto, está aqui uma estratégia de dependência acrescida. Dependência sempre, económica, sempre. Desarmamento,
1: desarmamento, enquanto o Sr. Putin continua Depois, a vossa caminhada. Há um outro aspecto, nuclear, um outro
5: aspecto mas isto aqui não são apenas os alemães. Eu não sou militar, está aqui o Sr. Senhor, o senhor Major-General, mas sem fazer contas. Mesmo gastando menos de 2%, se nós gastássemos de forma coordenada, tínhamos um exército que estava 20 a 0 ao russo. É, porque tínhamos um exército muito maior, nós gastamos, não, nós gastamos, muito, gastamos muito mais, mais que Rússia. Rússia. Já agora. Se... Isso, e com muito menos corrupção. Porque boa parte desta despesa russa, vê-se, pelo que se passa no terreno, falta combustível, falta tudo, não é só incompetência. Ah, há é corrupção. Gente... Deixe-me
0: só fazer-lhe uma pergunta, porque há pouco falámos sobre isso, sobre a questão da China, e não aprofundámos o suficiente. Um, o papel da China no meio disto tudo... Uh, não só em termos económicos, mas sobretudo em termos reputacionais, uh, para a China, para a sua proximidade com Putin uh, e com tudo o que representa a Rússia, acha que isso pode ser um problema uh, que a China levará a sério uh, para sair desta posição mais neutra ou não?
5: Uh, eu, eu, não? Eu penso que a China, enfim, a China não vai querer entrar em confronto com o Ocidente, mesmo económico. E, portanto, os chineses vão sempre salvaguardar, até porque eles já sabem, com o problema demográfico que têm, com o problema que têm no mercado de crédito, com uma série de debilidades que têm, estão a começar a surgir na economia chinesa, e não é só aquele abrandar do crescimento, Sim, porque eles já são muito ricos, é também um conjunto de problemas sistémicos que eles não têm resolvido, e alguns que agravaram, por razões políticas, porque eles... A política prevalece sobre a economia. A economia é um instrumento de poder político para os chineses. E, portanto, todos esses chineses que aqui nos aparecem como grandes empresários, são os grandes empresários que o Xi Jinping e o Partido Comunista deixam ser. Portanto, não tenhamos ilusões sobre isso. Agora, o que se passa aqui é que a China tem aqui um equilíbrio, um bocadinho como nós, temos aqui um equilíbrio que queremos parar os russos e para isso não podemos ser ingênuos e não podemos mostrar fraqueza. Os chineses também não querem perder os russos, porque a, a, a Rússia, a breve trecho, quando eu digo breve trecho, é dois, três anos, vai ser uma dependência económica da China. Portanto, a, a Rússia passa a ser um Estado tributário da China claro. no plano económico. Sim. Os chineses aceitam, isso dá-lhes vantagem, como é evidente, desde que não percam a relação com o Ocidente. E quando nós falamos no Ocidente, exceto de Bolsonaro e e de Lopes. Mas consegue se fazer é o Mas conjunto, que se consegue... Não é só a Europa e os Estados Unidos. Mas acha é o uma sociedade, de como
0: se dizia há pouco aqui, tão uh, comunicante. Uh, o mas, de fazer ah, esse
5: duplo jogo mas, mas na China eu acho que não é preciso Ter tanto cuidado com a opinião pública Como no Ocidente <risos> não, eu acho não, que não, não, não há o problema existe. da opinião
0: pública chinesa O problema é a opinião pública mundial não, relação... E o boicote que se faz aos produtos made in China não é? uh, pois, uh, Se isso pode ou não Ter não, não, um impacto
5: eu, eu acho que isso é um bocadinho teórico pelo seguinte uh, Nós vamos ter aqui no Ocidente Impactos económicos brutais Que do meu ponto de vista são perfeitamente Aceitáveis e devidos Dado aquilo que acontecerá se não os tivermos ou Ou seja, seja, e sobre esse, não e sobre esse Rúcia, impacto
1: não, que a FMI dizer, já e, classificou e este... de devastador, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Se também não é frustrante, assim como é a posição da União Europeia, se não é frustrante a posição do BCE que veio anunciar que vai mesmo avançar com um, atenuar a compra de dívida. Nesta altura isso é oportuno. O Presidente da República hoje, por exemplo, dizia que era bom não brincar com o fogo e não acabar com esses estímulos à economia. Como é que vê essa posição do BCE? A,
5: a maioria das pessoas do bordo do BCE tem, essa, tem a noção de que temos aqui um problema grande. O que eles não querem é que a inflação se descontrole. Portanto, eles estão com o medo do descontrole da inflação. E, portanto, aqui não é, é fácil. Quer dizer, uma pessoa da minha profissão Percebe, quer dizer, se tiver a formação adequada, porque nem todos têm, mas percebe perfeitamente que há aqui um dilema. A Europa estava a tentar atrasar a subida das taxas de juros, porque nós não nos podemos esquecer que hoje os países endividados são aqueles a que eles menos ligam, porque são mais pequenos, Portugal, a Grécia, mas a Espanha e a França, para além de Itália, são Itália. países que já estão do nosso lado, uhum. do ponto de vista das condições financeiras. E, portanto, o BCE, olhando para tudo isto, que e que já não o interpreta livro. o Tratado de Maastricht como era interpretado nos anos 90, e na primeira década do século passado estava com cuidado a fazer digamos uma saída mais lenta deste, de, de, de um regime monetário para o outro. Eu acho estas declarações extemporâneas, porque eles não sabem ainda, certamente. Como é que vão fazer? Como é que vão fazer? E portanto eu acho que é a minha <risos> situação...
0: que se fala cada vez mais.
5: Reparem, nós vamos ter inflação, nós já tínhamos na sequência do Covid Uhum. Os ajustamentos em função dos problemas logísticos e todos os tipos de problemas duraram tanto tempo que começaram a ter impactos secundários e de nível 3 que fizeram com que a dúvida que todos nós tivemos, eu incluído durante muito tempo, isto é a inflação, é temporário, é daquelas coisas em que quando o temporário é muito longo se passa a definitivo. Uhum. Porque? Não é só pelo tempo, é pelos efeitos que vai desencadeando. Ora bem, já estamos todos convencidos que há inflação nos Estados Unidos, mesmo antes da eclosão da guerra, e a Europa estava pelo mesmo caminho. Nós, em Portugal, estamos atrasados nesse processo. Pode haver problemas de medida, mas, sobretudo, estamos um pouco atrasados. Em Espanha, há inflação Sim. de 7%. Certo, claro. e, e, portanto, e, e o Banco Central Europeu, em função da situação patrimonial de vários Estados, estava a tentar que o processo fosse mais longo para, eh, politicamente, enfim, quando há aqui um, um meio, eh, seria menos atacado, eh, teria mais tempo para ponderar os efeitos que estariam a acontecer, enfim, um conjunto de razões, eu não estou no... no e, portanto, não sei. Agora... Neste momento a situação alterou-se. Nós temos que ver melhor quais é que são os impactos na Europa para perceber qual é que deve ser a política monetária. Portanto, ou das duas uma, ou alguns dos Falcões, que, há, que não são ainda a maioria, decidiu forçar uma declaração, que do meu ponto de vista é extemporânea, Uh, ou então uh, houve um pura simplesmente incompetência comunicacional mas, mas eu acho que o Banco Central internamente é. ainda não mudou ainda não mudou a ainda posição é a que tinha que é. não nos podemos esquecer, só para determinar que o economista-chefe e os principais quadros técnicos, portanto não estou a falar nos políticos, diziam, e várias pessoas brincaram comigo sobre isso em dezembro, que não havia nenhum sinal de inflação na Europa. Quando alguns de nós já diziam, calma, que isto já começa a volumar, temos que, não estamos certos, mas não é impossível. Sim, a história também está cheia de gente que não viu a crise e que e Sim, não, viu, que não, não antecipou, não não a e, de repente...
1: não é e, o e Putin também Putin não viram é a guerra, nem o Putin. É, exatamente. Paulo Rangel, com esta perspectiva de uma enorme crise económica e da necessidade de grandes apoios à economia e também de apoios sociais, mas estando os orçamentos agora muito direcionados para a defesa, que expectativas é que podemos ter relativamente à Europa e à necessidade de apoiar pessoas, empresas e economias nacionais?
3: Eu vou já dizer, deixe-me só dizer uma coisa ainda da conversa anterior que tem a ver um bocadinho com esta ligação entre a Rússia e a China. Sim. É que eu, sinceramente, para a Rússia, o Ocidente é um competidor, mas a China também é. Uhum. Eu acho que esta afirmação do Putin é para dizer, nós estamos aqui. Uhum. Porque o grande receio dele de era ficar entalado entre a China e os Estados Unidos. E, portanto, essa parceria russo-chinesa também é muito frágil. Só que ele tem uma economia também de Espanha. Claro, não. é, o é evidente. Problema dele.
5: É, ou de Itália, não é? Portanto, ou de Itália. Ou entre uma e a outra. É. Agora já será a Espanha, uhum. com aquela claro. já caiu.
3: Tinha, uhum. uhum. exatamente. mas tem Portugal. Sem dúvida. Mas, mas tem, apesar de todo um arsenal militar que impõe respeito. E claro. eu acho que isto também foi um sinal de vida. Agora, vindo aqui para a Europa, o que eu acho é. Há uma coisa que é impressionante, e eu acho que isso também surpreendeu muito Putin, isso ele não estava à espera, que foi a unidade ocidental.
6: Uhum.
3: E a unidade dentro da União Europeia. Porque, sinceramente, ele estava a contar que a Hungria viesse uh, por aqui, por, uh, e que a Suécia e a Finlândia, talvez, enfim, pronto, tivessem uma posição um bocadinho diferente.
1: Mas, e... pelos vistos, nas questões substanciais, essa unidade ainda está, tem que ser testada, não, não
3: é? Não, repare, quer dizer, na questão essencial que é o combate a Putin, está toda a gente de Ruta. acordo. Hoje há muito mais unidade e muito mais disposição para reformas. Repare, é. o próprio Marco Ruta veio dizer que até já pondera a dívida comum. Uhum. Atenção. Apesar de dizer que a está a rejeitar, não, está disposto a discuti-la. E isto é, como eu digo, isto é com a questão da, da Ucrânia vir a ser ao membro. Isto é um avanço gigantesco. Mas
1: acredita que isso possa acontecer? Haver uma situação não... semelhante à da pandemia em que haja uma. Eu acho que pode acontecer. 27 uh, sinceramente a não a vida. acho que vá
3: acontecer necessariamente para a ideia de recuperação que é o que surgiu aí nos jornais internacionais, uhum. mas, por exemplo, para investimento na defesa ou para um investimento acelerado nas redes energéticas, portanto, sim, uma coisa sim, dedicada, eu claro. acho que é capaz de acontecer. Claro.
1: E o resto ficará a cargo de cada país?
3: Sim e não, porque eu acho que pode haver uma grande reafetação dos fundos claro. atuais, que ainda é mais rápida do que ir aos mercados buscar a dívida comum. Hum. Uh, 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 no caso do 2020 há imenso dinheiro que está por gastar uhum. e que normalmente é retornado aos países contribuintes líquidos, e aqui a ideia era no fundo, cativá-lo e ele ser um fundo europeu para poder ser utilizado justamente de emergência.
1: E o 2030 e, e depois está...
3: a própria bazuca pode ser... E o 2030, uhum. e assim então está em perfeitas condições de ser reorientado e, e aí há disponibilidade também para ser aumentado. Isto é, os contribuintes líquidos talvez estejam disponíveis para pagar mais qualquer coisa uhum. para aquilo que se chama o MFF.
6: Simples,
0: general. General. Acho que, que quer falar ainda sobre esta questão do orçamento da defesa uh, europeu. Também,
2: Também, mas já agora continuamos é que a China. De voltar ao terreno. Estamos a ao falar terreno tanto guerra da China é, é preciso percebermos que o conceito estratégico norte-americano e o conceito estratégico da NATO sempre colocaram nos últimos anos, desde 2001, a China e a Rússia no mesmo nível, como adversários, desafios, uh, não como inimigos. Obviamente não é linguagem de conceito estratégico. E, e, e hoje finalmente percebemos que a China se quer separar da Rússia nessa perspectiva. Eu hoje fiz a leitura do Sr. Primeiro-Ministro chinês e foi a primeira vez que eu vi uma descolagem uh, dizendo que estão numa posição em que podem uh, salvaguardar a paz no mundo.
4: E portanto, juntamente por isso com isso que Estados os Estados Unidos. tiveram estiveram no Conselho de Segurança e Sim. não estiveram com a Rússia. Sim, isto
2: é muito importante. É, é pôr-se num nível superior à própria Rússia, o que é uma alteração que vamos acompanhar, mas eu tenho esperança que a China. Depois desta tomada de posição, os Estados Unidos se aproximam, sabemos os conflitos que há em Taiwan e no mar da China, todos sabemos, tem que ser sempre salvaguardado. Mas isto é, é muito importante em termos estratégicos, a tal visão estratégica, é, é, perfeitamente a pôr-se ao nível dos Estados Unidos, Depois haveria um segundo escalão com a Índia, com a Rússia, e, mas isto é muito importante.
1: E isso segundo é bom todo, ou mal para a Europa? É
2: bom para o mundo. Isso. Isto é bom para o mundo. A segunda questão é a questão da Alemanha. A Alemanha, com este Verdade. orçamento passa a ter o terceiro maior orçamento em defesa. Uhum. As pessoas não têm noção, mas a primeiro é, é os Estados Unidos, naturalmente há uma diferença muito grande de todos os outros, o orçamento é superior aos 11 países que vêm a seguir, em segundo está a China, e em terceiro, que, que as pessoas tinham a ideia que era a Rússia, não está a Índia, curiosamente, e em quarto é que estava a Rússia. A Alemanha vai prova... passar a ser o terceiro país do mundo com Sim. 150 mil milhões uh, uh, para, para a defesa. O que está a preocupar, nós estamos aqui a falar, a Alemanha de repente está a preocupar também os Estados que estão ao lado da Alemanha, claro. está o a preocupar é a os estudiosos nos Estados Unidos, claro. eu estou farto de ver artigos, e agora como é que vai ser o mundo, Sim. qual vai ser o papel da Alemanha. Até agora a Alemanha nós sabemos de que é uma reorganização guerra, de todas exato, uma as reorganização, forças. Quem está nas funções, quem está em funções, é claro. uh, vai Mas ter agora, a prova, vai ver isso.
1: a prova de força da Rússia, essa crescente militarização dos países mais poderosos da Europa, uh, tenderá a levar a NATO, a uh, travar o seu avanço para o leste?
2: Não necessariamente, uhum. não necessariamente. Uh, aqui a grande questão é, como dizia um, um escritor uhum. americano, uhum. é assim, uh, uh, o que fez o Putin foi acordar a Alemanha, em termos militares. Uhum. Vamos ver o futuro, uh, vamos ver o futuro porque nós não temos essa noção, que estamos aqui neste canto da Europa, mas aqueles países, a determinada altura, tanto tinham receio da
3: Rússia... Da Polónia, claro, continua, na Polónia, claro.
2: tinha... continua, claro, na Polónia Basta visitar Varsóvia e Cracóvia para nós percebermos na facilmente uh, o que é o mas medo dos alemães é... e, de... e medo dos alemães.
0: Mas aí, de... aí, aí pode-se até colocar o cenário, imaginemos que uh, a Rússia consegue tomar uh, conta da Ucrânia, consegue tirar uh,
2: Zelensky do poder, uh, Sim, e depois Vai ter temos uma que influência?
0: olhar... Sim, não, mas fica depois temos que o que é que se passa a seguir. Não,
2: fica Estado de tampão. O que é importante não só para a Rússia, mas é importante para nós. Eu, eu já disse isto várias vezes. Acha que, que pessoas...
1: esse é o desfecho mais provável?
2: Para mim é. O Zelinski já o escreveu em 2014. Acho que dizer, o Podemos dizer em 2014. Não vai haver uma tentação de o Kishen, avançar. Kishen, o que o em 2014 apresentou uma solução. E a solução. Felizmente.
4: O obviamente... que o já escreve não se concluiu. Exatamente.
2: Designadamente
4: aqui em Portugal. Exato.
2: Mas na altura. Era importante, esta, uh, chama lhe o que quiserem, cordão sanitário, uh, chama lhe outra coisa qualquer, mas é importante, nesta altura, a, a conjuntura, a especificidade do, de, de, em termos geopolíticos, é importante as pessoas perceberem. Mas
1: daí que talvez que uma negociação... De, mas... de uma
4: ligeira inconveniência que se chama povo. É, e passar por cima do ah, Estado soberano. o povo Ucraniano está a demonstrar não, E passar ali. por cima
2: do Estado soberano. Não, é? não mas isso é... Eu, eu quando digo a neutralidade... É lugar...
4: o povo... A, a Ucrânia não resistiria como está a resistir, se não fosse sim, sim. o povo querer resistir, grande
0: o
2: seu, o, isso
0: é O Sr. Major-General está, está a dizer que, que, no fundo, a Ucrânia passaria a se funcionar como um tampão. A Ucrânia russa
2: Eu já. não estou a dizer todas as concessões. A Ucrânia estava a ser Nós acima... temos outros Estados neutrais na Europa. A solução da Áustria em 55 foi importantíssima. A solução da, da Finlândia, Finlândia foi importantíssima para a paz. E por isso eu a defendo. Eu defendo acima de tudo a paz. Nesta fase é importante haver paz. E travar um pouco. Uh, uh, os ímpetos oh, de Putin sim. e, e a, a negociação vai ser muito difícil, as pessoas dizem tem que haver negociação, tem que haver paz Nós já vimos quais são as condições de ambas as partes aquilo que é algo que vai defender as duas partes será a neutralidade depois as outras questões negociam a neutralidade depois,
0: depois mas, da mas Rússia não é a tomar conta
2: da não, não é uh, uh,
0: mas, mas, a neutralidade depois da Rússia tomar conta da Ucrânia é isso que está a dizer nas negociações, espero bem que seja antes,
2: que haja negociações, haja Mas, paz portanto, antes. portanto, como absolutamente... Não, não vai ser, não é provável. As negociações
3: é difícil. Não acredito. Eu uma coisa, é que eu até estava totalmente disponível para a ideia, no futuro, de a Ucrânia agora já, inevitavelmente, correr para a União Europeia, mas ser neutral, uhum. mas com a condição da Bielorrússia também ser neutral. Pois, muito bem. Exatamente. Porque, uh, ah, e aí sim. Ah, como a Finlândia e uh, a Suécia. E, 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 portanto, retirarem as tropas russas, e agora até o, o arsenal nuclear vai ser instalado na Bielorrússia, não é? Ou reinstalado, porque eles mudaram a Constituição uh, uh, mesmo a tempo. Uhum. E, portanto, é, é que isto poderia ser, de facto, um rearranjo em que havia uma zona tampão Exato. que funcionava. Para os dois lados, e, sim, e não ser, os Bálticos. E que não sejam os Bálticos em se tomar esse papel. Isso é, porque, é impossível. Não, ainda por cima fronteira Já não nuclear, lá. Lá. Lá, a fronteira é. nuclear. É, né. E
4: em relação ao nuclear, eu devo dizer, eu sou absolutamente contra o nuclear e acho que uma das consequências que tem que sair desta crise é de facto um verdadeiro desarmamento nuclear, porque neste momento o, o nuclear, aliás, o Kissinger, olha, por uma vez, se calhar concordo com o Kissinger, é um dos subscritores <risos> de uma carta, juntamente com o Sam Nunn e o Carl Levin e outros exatamente a chamar a atenção que o nuclear não defende ninguém. E neste momento o nuclear é o que nos está a tolher, por exemplo, de poder uh, 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 ir ajudar o povo ucraniano barbaramente agredido e vítima destas terríveis atrocidades. Está tudo congelado. Eu, eu, nestes nuclear. cenários de grande estratégia, das grandes potências, de facto, eu acho que o que faz muita diferença nos dias de hoje, nos dias em que se vê a guerra em direto, é o povo. E é o povo ucraniano que fez a Revolução da Maidan, que é uma verdadeira, genuína revolução popular, que faz o presidente fantasma aos de, de Putin Mas, oh, Ana Gomes, sem é
1: previsão do, do Major se, se concretizar, e, portanto, se que for deposto, uh, o que é que vai acontecer à Ucrânia? Eu acho o que, é que, que o povo a Ucrânia, Ucrânia?
4: Vai, pode ser subjugada militarmente, não posso Sim. excluir isso, porque, de facto, temos aí uma potência. Mas também não posso excluir que a Rússia seja ali derrotada, já por causa, exatamente, da, das incompetências e, das, e das, de, de, das impreparações desta miserável campanha militar, veremos o que é que acontece à tal outra coluna. Já há umas que foram destruídas. E até acho... a
5: qualidade de equipamento Exatamente, que eles têm. Que não é,
4: basta os ventos, como se prevê chegarem a 20 uh, negativos e os pobres dos soldados russos vão congelar. Sim, mas será país.
5: difícil aguentar
0: uma Ucrânia com o com governo, sim, é, com é, governo é, fantoche. Sendo mais é, provável. É, é, isso é, o é muito
6: difícil, não é, uma Ucrânia, com um ar, governo é, fantoche. Uma Ucrânia e um eu povo, eu povo. povo. Foi contra um,
4: assim. um governo fantoche que o povo se levantou em 2014, na E levantar-se,
5: não Basta ouvi-los
4: hoje. Manterá uma guerrilha de insurgência ah, que aliás, fará ah, os, os, os russos para Temos é dois minutos para terminar o programa. Eu queria dizer uma coisa, há, há, neste momento acho que há outro aspecto que ainda é gravíssimo e que é extremamente perigoso para todos nós, para além do perigo da catástrofe nuclear, por causa de estarem a lutar junto de, de catástrofes certo. nucleares, é de facto o engendramento de um ataque químico. Uhum. E o a narrativa é? russa
3: claro, sugere assim.
4: que eles estão a preparar isso, sim. e, e inclusivamente em torno de Chernobyl,
3: é um e isso não conhece fronteiras. Esta agressão de Putin foi totalmente contraproducente. Se não havia um sentimento nacional ucraniano, ele está mais que solidificado. Claro. E na questão europeia também. Uhum. Uh, uh, a Europa estava num certo impasse, como a NATO estava também num certo impasse, e isto veio, veio despertar a consciência. E especialmente com uma coisa que eu agora pegaria, que é o lado democrático. Porque as opiniões públicas é que estão a pressionar as lideranças.
1: Paulo Rangelia acha ter que...
3: certeza que se não houvesse a pressão das opiniões públicas, as sanções da União Europeia não eram as que eu... são. E Porque que... elas escalaram Foi no um fim de semana de no uma forma No fim de semana, de semana 180 Bom.
1: graus de viragem. Acha, acha, acha que no que toca ao acolhimento de refugiados também aí nada ficará como antes na Europa, é porque já percebemos que há refugiados de primeira e de segunda, claro, nunca os é sírios problema, foram é? recebidos Portanto, como os isso, ucranianos
3: eu já tinha dito isso uma vez, mas uh... também
1: acha que as coisas vão mudar?
3: não, eu acho que quando estes refugiados serão um tratamento bastante melhor do que outros tiveram não foi isso mas não, que não sei se é boas razões
2: eu aqui se me permitem <risos> para terminar, para, para para terminar. Ana Gomes, reforçando um pouco o que estava a dizer e como alguém já escreveu a Rússia vai ganhar a guerra mas vai perder a paz, paz. quer interna, quer externamente.
0: Pois. António, para terminar, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não,
5: eu, eu só ia dizer que nós temos que estar preparados, e sobretudo os dirigentes políticos no Ocidente, têm que estar preparados para o sofrimento que nós temos, do meu ponto de vista, inevitavelmente que ter, para não ter algo pior de outra forma, em função de estarmos a tentar anular a capacidade a prazo de a Rússia com este ditador ou outro qualquer, voltar a ter uma estratégia como a que tem agora. Eu acho que é um custo que nós temos que pagar.
4: Absolutamente.
5: Muito bem. Obrigado a todos
0: por terem a estado connosco. A e a
4: democracia não, não estão é Neste,
0: neste expresso da meia-noite, nós voltamos na próxima Eu semana, sou... mas antes de partirmos, vamos Queria. só ver as capas do Expresso, que já estão hoje na banca e no caderno principal. Antes. O
1: caderno principal fala-nos das consequências desta guerra do ponto de vista uh, do racionamento de alimentos. A CAP já admite que haja mesmo racionamento, o risco elevado de emergência alimentar. Preços podem subir até 30% a partir da próxima semana. Só há reservas de cereais para dois meses e o Banco Alimentar teme o regresso da fome. O governo quer eólicas no mar para fugir à crise energética. Os russos estão a usar outras nacionalidades para aceder aos vistos Gold. Temos depois uma reportagem com os correspondentes do Expresso que estão em Kiev, em Lviv e nas fronteiras com a Polónia e com a Roménia. E temos também algumas notícias da política nacional que tem estado esquecida nestes dias. Os partidos continuam a não se entender no voto dos imigrantes e ficamos a saber que são precisos 60 mil euros para ser candidato ao PSD. Talvez seja por isso que o Rio ainda não tem neste momento nenhum candidato, e, e tu adversário. a falares aí sobre
0: o racionamento dos alimentos e o Paulo Rangel, muito pessimista, a dizer que os sinais são são não, muito, são muito negativos
6: não, não vamos ter mais, mais há ter.
3: uma crise agroalimentar eu penso que se soma uma crise energética enfim é resolúvel tal uma crise energética mas também sim o governo
1: com veio hoje dizer que não há sinais disso por agora portanto foi bastante cauteloso
3: Bom,
0: ficamos uh, com uh, estas, uh, estas notícias, uh, notícias uh, péssimas sobre, sobre o futuro. Esperemos que não se concretizem. Nós ficamos por aqui, voltamos uh, na, na próxima sexta-feira. Continuo com uh, as Cic Notícias, já a seguir o Jornal da Meia-Noite com a Ana Patrícia Carvalho. Muito boa noite.
1: Boa noite.